0: Меня зовут Света Процевская, я ведущая езду дай-шоу на радио Макс ФМ в Сочи. Я переехала в наш прекрасный город менее года назад, и можно сказать, вместе с проектом от Delivery Club изучаю районы, окрестности и уникальные нетуристические достопримечательности Сочи. Это проект за курортным. Погнали по моему маршруту. Мои тезки, обладательницы прекрасного имени Света, могут гордиться, что в центре Сочи есть целый район, названный нашим именем. Мы с вами прогуляемся по микрорайону Светлана. Его название происходит от известного санатория, который был построен тут в 1902 году. Первая точка нашего маршрута – девятиэтажный жилой гараж. Угу, звучит странно и даже шокирующе, правда? Но курортный город действительно знаменит своей уникальной недвижимостью такого рода. Над обычными кооперативными гаражами надстраивается сверху еще один этаж, а потом еще один и еще один Из обычных гаражей вырастают многоэтажные дома Их еще иногда в шутку называют «сочинскими фавелами» А некоторые собственники так увлекаются, что в городе и вырастают настоящие гаражные небоскребы. И вот один стандартный гаражный бокс вырос до 9 этажей. Это абсолютный сочинский рекорд. И, скорее всего, такого рода гаража больше нет нигде в мире. По документам строение все еще проходит как гараж, а в надстроенных уровнях живут люди. Увидев это здание впервые, вы даже не подумаете, что эта девятиэтажка когда-то была просто обычным гаражным боксом. Вся эта местность, по которой мы сейчас гуляем, как и одноименная улица, носит название «Лысая гора». В годы Кавказской войны гора являлась владением убыхских феодалов. В 1870 году территорию поделили между собой Худяков Сергей Николаевич и братья Верещагины. Северо-западный склон купили Верещагины, юго-восточный, соответственно, достался Худикову, который в 1889 году основал парк Дендрарий. Свой участок братья продали, и его позднее поделили на кусочки и опять продали. В дореволюционном Сочи гора высотой 140 метров первой пострадала в борьбе с индустриализацией. Для строительства знаменитых верещагинских дач здесь вырубили лес, и гора облысела. Хотя сейчас тут дом на доме. Возвышенность очень популярна для купли-продажи недвижимости, вероятно, потому что может похвастаться дендрарием, хорошим микроклиматом, близостью к центру и морю. Следующая точка нашего маршрута ⁇ заброшенный санаторий Москва 1936 года постройки. Очень атмосферное место для прогулок и для любителей фотосессий. Заплетенные растениями старинные стены, галереи украшенные колоннами, лестницы с балясинами. Красота. Парк санатория ⁇ одно из любимых маршрутов у местных для прогулок на Светлане. Убранство парка неумолимо устаревает, но от этого имеет свой неповторимый дух. Сегодня эти корпуса принадлежат частному лицу, у которого похоже... Нет средств на реконструкцию. Киноконцертный зал снесли, историческую часть строений с колоннами скрыли за высоким забором. То, что еще доступно для посещения, имеет вид классической сталинской заброшки. Но это и привлекает гуляющих там сочинцев. Еще одно здание, которое заслуживает внимания – музей Николая Островского. Роскошная вилла в стиле арт-деко. Роман «Как закалялась сталь» подарил Островскому не только всесоюзную славу, но и этот аккуратный дом. Весной 1935 года правительство приняло решение о строительстве в Сочи удобной для писателя дачи. Архитектор предложил семье писателя проект дома, представительного, но небольшого и скромного, с учетом специфических условий быта и творчества Николая Островского. Проект дома учитывал недуги писателя. Малая подвижность Островского компенсировалась компактной планировкой, а проблемы со зрением отделкой кабинета темным деревом. После смерти Островского здесь открылся музей, к которому пристроили внушительное здание литературного отдела. Действующий музей расположен на улице Корчагина. Такую фамилию носил главный герой упомянутого романа, а в честь самого писателя названа одна из центральных улиц Сочи. Музей находится за пределами туристического маршрута. Рядом стоят обычные жилые дома, но стоит зайти вовнутрь, как вы попадаете в царство модерна с белоснежными стенами и массивными дубовыми дверями. Рядом с туями так и хочется поставить ажурный столик, за которым можно пить чай и есть крентельки. А на улице Учительская, 6, можно найти первый в Сочи универмаг. Сейчас тут находится магазин «Перекресток», но сам пятачок не изменился. Зданию 50 лет. С 70-х годов на одном и том же месте находится парковка, остановка, подземный переход и сам магазин. Редкое постоянство для курортного города, который активно застраивался все последние десятилетия. Универсам был построен в 1971 году и входил в число 15 самых первых магазинов самообслуживания в СССР. Их открытие вызвало небывалый фурор. Даже в годы тотального дефицита здесь можно было найти не только кефир с зеленой крышечкой, но и мясо птицы. Планировать среди изобильных полок в те годы не всегда получалось, но место стало центром притяжения района. На долгие годы магазин, олицетворяющий новый вид советской торговли, стал тем сочинских открыток. Ну что, вдохновились красотой и историей? Наверное, пора перекусить. Как насчет вкуснейшей итальянской пиццы или фирменной пасты? Закажите на вынос в приложении Delivery Club пиццу или что-нибудь с тыквой, например, из ресторана Джордина на Гагринской. Настоящий уголок Италии в самом центре Сочи. Обязательно попробуйте с тыквой бараниной. Такого в городе я еще нигде не встречала. Ну и дух Италии в наше путешествие ворвался не случайно. Следующая точка маршрута – дача Франштейна. Франштейн в молодости сражался за свободу Италии в Тысяче Гарибальде. Полное имя нашего героя – Александр Павлович Франштейн. Одной из первых построек Верещагинской страны Сочи стала дача Франштейна, здание которое и дало название району. Построив дом в 1902 году, владелец открыл в нем один из первых в городе пансионов и назвал его Светланой в честь любимого произведения Жуковского. Сюда на отдых приезжало много студентов. Денег за проживание с них не брали, но позволяли помогать по дому, колоть дрова, например, носить воду и так далее. После революции на даче Франштейна разместился один из корпусов санатория Светлана. Сейчас здание является памятником архитектуры, но им владеют частные лица. Поэтому посмотреть на архитектурную красоту, Сату Модерна можно только через забор. Далее на нашем маршруте мы посетим дом-музей «Дача Барсовой» великой русской оперной певицы и даже послушаем старые фонограммы с романцами. Дача была построена на собственные средства певицы, народной артистки СССР, лауреата Госпремии Советского Союза Валерии Владимировны Барсовой в 1947 году. Она прожила здесь 20 лет с 1947 по 1967 годы. По завещанию первый этаж дачи она подарила городу Сочи. С 1968 по 1985 и здесь работала детская художественная школа. В 1988 году был открыт музей певицы. Посетить это место будет интересно и тем, кто знаком с ее творчеством, и тем, кто познакомится только сейчас. Здесь вы из настоящего патефона услышите знаменитый романс в исполнении Великой певицы. Посетители говорят, что это очаровательное место. Маленький, замечательный, уютный музей, от которого веет теплом. А гостеприимные экскурсоводы с добротой расскажут о жизни и творчестве Валерии Барсовой. Они очень любезны и вежливы, и влюблены в свое дело. На даче музея есть рояль, принадлежавший Валерии Владимировне. А старая пластинка воспроизведет красивый голос выдающейся певицы. Если вы никогда не слышали колоратурное сопрано, вы будете шокированы. Второй этаж здания по классике Сочи принадлежит частным лицам. Говорят, они бывают здесь всего несколько месяцев в году. Ну а мы продолжим путешествие. Город Сочи знаменит не только жившими тут артистами и писателями, но и фильмами, которые здесь снимали. Например, фильм Бриллиантовая рука. Многие сцены сняты именно в центральном районе. Сейчас погрузиться в атмосферу одной из любимых советских комедий можно, заказав на вынос в приложении Delivery Club из семейного ресторана Федина дача. Сразу в голову приходит фраза. На входе стоит советская Волга с шашечками. Кто заказывал такси на Дубровку? Кстати, в меню ресторана есть фирменное авторское блюдо, которое называется «Дичь». Его и берем на вынос. Я желаю вам приятного аппетита и новых интересных открытий в лучшем городе страны. Изучайте Сочи и влюбляйтесь в этот городок у моря и гор, как влюблены мы. Живущие здесь – счастливые люди. Меня зовут Света Врацевская, радиоведущая на Макс.ФМ. Это проект «За курортным».